0: От полезна От Express FM. Jaké škody může na mladém organismu napáchat kratom, jak s dětmi mluvit o drogách a proč by rodiče měli zamykat svou domácí lékárničku? Tyto a další otázky týkající se závislosti dětí a mladistvých se dnes pokusíme zodpovědět v rozhovoru se sociální pracovnicí Hany Hajduchovou, která se problematice drog věnuje už 20 let a s mladistvými se často setkává během beset nebo při terénní práci. Ahoj, Hany. Zdravím, ahoj. Poslu- zdravím všechny posluchače. Když se vrátím do svého dospívání který probíhalo těsně po revoluci, tak mý mladiství kamarádi nejčastěji holdovali alkoholu, cigaretám a v menším množství marihuaně. A doba se za těch 30 let rapidně proměnila. Natrhuje dneska množství nových nikotinových produktů, syntetických drog a tak dále. A dnes mezi mladistvími takzvaně frčí úplně jiné návykové látky. Jaké to jsou nejčastěji?
1: Tak nejčastěji jsou to asi jako lifty, nikotinové sáčky, Potom je to samozřejmě kratom a pak jsou to různé kombinace syntetické, jak si o tom mluvát těch syntetické látky. Třeba studenti na středních školách si myslí, že užívají kokain, ale vlastně k čistému kvalitnímu kokainu by se úplně nedostali. Většinou je to mefedron nebo takzvané mňaumiau. Takže je to jako chemická látka, která je stimulant a je podobná vlastně jako, jako kokain. Takže akorát je to o tom, že funguje kratší dobu jako příklad třeba. Co se týče těch kombinací, tak to bývá třeba u dětí na základní škole, že jsou to kombinace alkoholu a léků, různých, které najdou doma v lékárničce, takže to jsou ty kombinace. A pak samozřejmě nikotínové ne, nikotínové, omlouvám se, energetické sáčky, což hlavně používají ti, co paří počítačové hry, protože vlastně to udrží při smyslech a dokážou další dobu zůstat u počítače. Promiň, co je to energetický sáček? Energetický sáček vypadá podobně jako lift, nikotinový sáček, akorát vlastně obsahuje látky, které jsou jiné. Není v, tom, není v tom nikotin, je v tom kofein a taurin převážně. Dobře, tak pojďme
0: si představit ty nejčastější látky, který si zmiňovala. Lifty, takzvané nikotinové sáčky, to je silně návyková věc, relativní novinka. Jak to funguje a co to s organizmem, řekněme, třeba 15-letého dítěte dělá?
1: Tak, nikotinové sáčky obsahují několikrát násobně větší množství nikotinu, od od, už nějakou dobu se vlastně neuvádí na cigaretách hodnota nikotinu ani dechtu, děti to rozeznávají i dospělí v podstatě podle značky a nebo barvy, takže když to vezmeme, tak je to klasické, když jdete na sjezdovku nebo na túru, červené jsou nejsilnější, nejtěžší, ty lehčí jsou ty, ty modré, nebo mají jako jinou barvu.
0: To se dá, teda člověk se to dá... Dá Asi to
1: pod horní red, je nutné to mít v puse zhruba 10-15 minut a musíte vyplivovat ty sliny, to znamená, že přirozeně, když máme něco nad horním tem, tak vlastně sliníme a když to políkáme, tak se nám může udělat špatně od žaludku Uh, takový ten pocit na zvracení jako na UZE. Uh, U těch mladších dětí je problém v tom, že vlastně oni nedokážou si přečíst ty informace o tom, jak jsou silné ty lifty, většinou zkouší ty nejsilnější. A protože když je někdo na čapách, se většinou leknou a spolknou to, což je hodně špatně a pak to může končit i tím, že se musí zavolat rychlá záchranná služba. A uh, cucají to většinou delší dobu. Teďka je poslední dobou hit, že se ty... Uh, difty dělají s bonbonovou příchutí, takže je to cílně zaměřeno v podstatě na děti. A ta závislost vzniká celku rychle, takže třeba tam mám pár chlapců, uh, kterým je kolem 15-16. Ve 12 začali s cigaretama, v 13-14 přešli na vapa nebo IQosi a teďka jsou na těch liftech a snaží se té závislosti zbavit. Ty rizika jsou taková, že vlastně jsou nuceni zhruba po hodině a půl až dvou užívat ten uh, nový nikotinový sáček. A stává se, že jim to vlastně vydrží jenom tak na dva dny, což jako je hodně špatně, protože by tam je denní dávka určená zhruba dvě až tři ty nikotinové sáčky. Takže jedno to balení, jeden ten půlk obsahuje zhruba 20 sáčků, což je v podstatě nadměrné užívání a nedělá to tělo samozřejmě dobře. Tady není regulace na ty sáčky. Je to tak, že to, že to prodá...
0: Že se to prodá komukoliv, bez nějakého věkového omezení a v podstatě kdekoliv. Takže to znamená to, že dítě, kterému je 14 let, si může koupit nikotinové sáčky?
1: Uh, proběhla vlastně v květen, červenec, teďka nevím přesně, novelizace zákona, protože vlastně výrobci, kteří dělali snofy, což jsou žvíkací tabáky, což je vyloženě jako ve slově tabák, v zákoně máme prodej tabákových výrobků, ale nečistého nikotinu. Uh, takže se to muselo upravit, kde se vlastně v té novelizaci dělá i úprava, uh, regulace uh, konopí, to znamená, jakým způsobem bude dostupné konopí pro, pro širokou veřejnost, ale ten standard je, že by se to mělo prodávat od 18 let nahoru, uh, ale samozřejmě děti si ty, ty nikotinové sáčky seženou kdekoliv a ne každý prodejce je opravdu zodpovědný, a prodá to. A pak samozřejmě máme i zkušenost v průzkumu na středních školách, že středoškoláci si koupí puk, který pak rozdělují a podrobkách prodávají těm mladým dětem, malým dětem když to
0: vezmu z pohledu rodiče, najdu nikotinový sáček, jak to vypadá, na co si mají dávat pozor, když třeba jako třídí odpad nebo koukají se, co to jejich děti vyhazuje, tak balej to do nějakých jako papírových ubrousků, aby to rodiče nepoznali, nebo to spláchnou do záchoda, aby to nepoznali, že to vyhodili, nebo kam to dávají.
1: V podstatě si řekla ty varianty toho, jak to jo. schovat, jak to jako ututlat v podstatě a většina těch věcí se stejná kodě jako venku. Takže můžete nacházet takové malé pytlíčky, které jsou asi tak, jak když si kupujete nějaké zboží a najdete tam takový ten pytlíček kvůli vysoušení nebo pachu nebo podobně. Je to opravdu malý, není to nic velkého. Express
0: Express P- FM F- Posloucháte Express, zdraví vás Veronika, naším dnešním hostem je Hany Hajduchová, se kterou se bavíme o závislostech u dětí a mladistvích. Probrali jsme nikotinové sáčky, takzvané lifty a jdeme na kratom, který je v poslední době hojně skloňovanou látkou,
1: protože je dostupná v automatech třeba i u škol, že je to tak. Uh, ano, většinou to bývá uh, na velkých shopping centrech, kde jsou automaty a dá se, dá se koupit, anebo jsou to vložené specializované obchody, kde samozřejmě nekoupíte jenom kratom, ale další nějakoby dárkové předměty, a sběratelské kousky a podobně. Kratom se pije jako čaj, což znamená, že uh, rodiče
0: doma by mohli myslet, že jejich dítě popí nějaké matečko nebo něco takového. je to tak.
1: Uh, úplně ne, ten kratom má specifickou chuť. Mají takovou hodně jako nahořklou, když ji ochutnáte uh, zasucha, v podstatě, tak vám to nebude chutnat a vlastně nechápete, proč to ty, ty uživatele vlastně jako si dávají. Uh, velkým hitem to bylo prostě vysokoškoláci, kteří se učili Na během zkouškového období, že jim to pomáhalo se soustředit. V malé míře kratom funguje jako stimulant, to znamená, že vás to nakopne a máte pocit, že jste víc jakoby energičtí, soustředění a podobně. Problém je v tom, že máte potřebu zvyšovat, a když je zvyšujete, tak naopak jdete do útlumu, že se to v hlavě na a jste vlastně v útlumu. Potom ta odvíkačka nebo to vysazení je jako náročný, nechci říct a úplně to srovnávat jako s heroinem, ale máte podobné stavy, to znamená uh, fyzicky se to provází hlavně. Za jak dlouhou dobu jsou už
0: nějaké studie, za jak dlouhou dobu může člověk si na tom vytvořit takhle silnou závislost a navíc co to dělá vlastně s organismem, pokud je člověk opravdu jako hojným uživatelem toho kratomu, což znamená, že když to třeba dejme tomu to 15letý dítě užívá každý den, aby se mu ní učilo třeba.
1: Nemáme úplně takhle podložené ty věci ani ani co se týče výzkumu, na to bohužel nemůžu odpovědět, ale z průzkumu na středních školách kratom vyzkoušelo spoustu studentů, akorát to neužívají, protože jim to vlastně jako nevyhovuje. Takže u nás je třeba nejvíce rozšířeno opravdu jako lifty, marihuana, nějakým způsobem pervitin a pak mají zkušenosti právě s těma různými syntetickými látkami, které se převlíkají za třeba extázi a nebo právě za kokain. Ale není to samozřejmě extáza, ani kokain. Další látka,
0: se kterou se rodiče možná setkali v V nějakém rozhovoru, hovoru nebo zachytili různě a docela je to veliký strašák a to je takzvaná tekutá extáze. Gába na party může se stát, často se stává, že slečnám přestane v drinku něco, co tam nepatří. Ano, můžeš o tom něco říct. Jak je to častý?
1: Um, myslím si, že je to častý v momentě, kdy se opravdu jako mají takový průzkum, ti, co to zneužívají, to znamená, že chtějí vlastně omámit ty, ty mladistvé, tak mají vytipované jako místa, kluby a podobně, kde, kde se jakoby pohybujou. Z základní věcí, kterou říkáme na besedách je to, že si hlídat svůj drink, když jdu s kámoškou, prostě ať mi to pohlídá ona, nebo si ho vezmu sebou. Netýká se to jenom holek, ale i kluků. Brát se ho ro- přímo od asi. A dívat se na barmanovi na ruce, protože se občas stává, že i barman jako spolupracuje s tím takzvaným gengem, takže je nutné jakoby fakt se dívat i na té ruce, co tam opravdu dostáváte, abyste byli jakoby v klidu a není to jenom u těch mladistvých, ale může se to stát vlastně i dospělým. My máme nějakou čerstvou zkušenost z Břeclavy, kdy, kdy vlastně, bohužel to pro tu sednáctvětou holčinu nedopadlo dobře a, a našli vlastně pohozenou v lese, kde byla vlastně zemřela. Co
0: má udělat mladá slečna, když už cítí, že třeba neměla alkohol ten večer, byla jenom nealko a najednou se cítí omámená, spavá, kolik má času na to, aby se dostala z toho klubu ven a co má vlastně dělat, když zjistí, že asi někdo do toho nápoje něco nalil.
1: To se strašně těžko odhaduje. Uh, odhaduje se to i špatně z toho důvodu, že nevíte, kolik v podstatě toho uh, gáčka můžete do sebe dát. Je to klasicky jako u léku, musím vidět váhu, pohlaví, uh, jaký mám rychlý metabolismus, takže to může být zážitost v opravdu jako okamžiku, kdy to prostě nezvládne a když zjistí, že odpadá do toho omamného stavu, kdy jste úplně mimo, až v podstatě odpadáte, tak to bude, může být vaše jakoby, konečná, anebo fakt Jsou to záležitosti chvilky. To jsou minuty. V momentě, kdy začnete mít tento stav, že jste v útlumu, tak to začíná působit naplno. Většinou cokoliv co jde přes žaludek, tak působí zhruba po 20 minutách.
0: Což znamená, mám chytnout nějakou kamarádku říct, odvez mě mě odsuť nebo mám si rychle mávnout na taxíka, nebo co mám
1: udělat. To je prostě dostat se ven. Ano. Všem doporučuji mít v telefonu jako základ, aplikaci záchranka, kde máte i pokyny, jak poskytovat první pomoc, ale v momentě, kdy zmáčnete tlačítko, tak vlastně vás přes GPS zachytí záchranný systém a přijedou co nejkračším čase. Uh-huh. Nedoporučuji tomu, protože jste třeba turisti v horách, ale jako kdekoliv ve městě se vám to může stát a oni na to reagují, protože máte tu aplikaci, kde máte napsané základní údaje a uh-huh. je to pro ně snažší a rychlejší.
0: Express. Express. Express FM. Na Expressu pokračujeme v rozhovoru o zneužívání návykových látek u dětí a mladěstvích. Naším hostem je Hanna Hajduch- Hajduchová, promiň. V pořádku, <laughs> vás Tak, teď další velký téma. Elektronické cigarety. Ať už třeba ty jednorázové, strašně často potkávám na ulicích Opravdu mladí, mladí lidi, který si dávají různý malounovky, kokosovky, malinovky a tak dále, tak se hezky jako dýmají, jak moc je tohleto nebezpečný.
1: Elektronická cigareta byl skvělý vynález k tomu, aby lidi přestali kouřit klasické cigarety, kde spalujeme zhruba nějakých 6 látek tím kouřem a tím vším, vlastně, čím je napuštěná ta cigareta. Takže to mělo pomoci lidem, kterou si chtějí jako odvykat od klasických cigaret. U klasických cigaret proti tady těm, jak já říkám, píšťalkám. Máte výhodu v tom, že když se pojáte do kravičky, tak víte, kolik jste vykouřili, kolik vám zbývá. Když to máte u těch elektronických návy, že máte potřebu to mít stále v pusy a pořád se s tím jako nějakým způsobem hrát a možná i mazlit by se dalo říct. Ale je to o tom, že do sebe zase dostáváte věci, které tam nepotřebujete a nefungujete tak, že byste opravdu jako snižovali. Ve většině případů, když přejdete zpátky na klasické cigarety, tak zjistíte, že kouříte asi dvakrát tolik. Mm-hmm příchutě a podobně má být jenom něco, co nás má okouzlit, protože vlastně chuť a čichy je jedna z nejstarších věcí, kterou máme a hodně to zaznamenává pro nás nějaký zážitek, který máme potřebu znovu prožít. A když jako rodič najdu u dítěte tohleto, jak ty říkáš
0: píšťalku, znamená to, že nikotinová nutně, anebo to může být nějaká ne. jenom ne. Von,
1: voná pára? Přesně, může to být jenom oná pára. Většinou na té elektronické cigaretě najdete nějaké základní údaje o tom, co to v podstatě je. Za mě ty jednorázovky je neskutečná ekologická stopa, je to zbytečný zase je jenom něco, co prostě má lidi jako nalákat tomu, aby byla větší prodejnost, ale vůbec to nepomáhá tomu původnímu. No. důvodu, proč se ty elektronické cigarety vlastně vyrobily. Uh-huh.
0: Na začátku jsem říkala, že si mají rodiče dávat pozor na svoje lékárničky, jestli jim tam náhodou něco nemizí. Tak co tak nejčastěji mizí na těch domácích mejdanech, jak říkáš, že uh-huh. když se u někoho uspořádá majdan doma, tak by rodiče měli tu lékárničku jisto zavřít,
1: protože je to takový trend. Vybírat lékárničku uh, dospělým lidem. No, to je nějaká výzva jako pro vás, pro všechny jako rodiče. E, zamyslete se nad tím, kde ty léky máte uschované. I alkohol. Jo. Většina dětí vám řekne, že jsou volně dostupné a ví, kde jsou. Je to, to první, co můžete udělat v prevenci k tomu, aby se k tomu ty děcka nedostali. Protože jsou samozřejmě zvídavé a, a hledají samozřejmě pobytě, když nejste doma různé věci a, a jsou ve skříních. Ale je tam velké riziko, že když už třeba zbaštíte jedno plato paralénu a dáte si k tomu nějakou vodku nebo jiný alkohol, tak můžete skončit zase s rychlou záchrannou službou, protože se přiotrávíte a jste kandidát na, na ARO. Jo, ta kombinace je hodně špatná, nebo i balgeny, to je to stejný. Takže analgetika. Ano, ano. A A, a pak samozřejmě. Sedativa e, asi. Jsou to spíš jako středoškoláci, kteří jsou takový jako... E, Vychytrali? Mm-hmm. To znamená, že jsou schopni si přelouskat, co je v příbalovém letáku, a cíleně jdou po konkrétních lékách. Takže, mm. vlastně, když se vždycky domluví, že jdou někomu na návštěvu, tak první se zjistí, kde je lékárnička. A vrcholno, jsou tam nějaký antidepresiva nebo cokoliv, co obsahuje nějakou látku, po které můžete mít nějaký stav. Ať už tlumivý, mm. ano, vás to vlastně jako nakupne jako stimulant. Ještě bych se tak
0: lehce otřela vo uh, energy drinky a bombony, které obsahují hroznový cukr, protože to jsou taky látky, které jsou zneužívané mladistvím. A u těch energy drinků myslím si, že to je hodně nebezpečný, protože děti potom nespějí, ve škole spějí, když mají poslouchat. Tak jak je to tady s tím zneužíváním? Není toho moc? Je toho moc rozhodně.
1: Uh, jedna zkušenost za vše. V sedmé třídě, chlapec uh, v druhé hodině měl v sobě už 2 litry pepsiny, není to energeticky je do pepsikola, a dva hroznové cukry a byl nezastabilný. Do znáte Speedyho Gonzálese, tak si to dokážete představit. Běhal prostě po třídě a byl k nezastavený, protože měl obrovské množství energie. On vlastně užívá cukr, kterýmu má mu pomoct k nějaké rekonvalescenci, protože hroznový cukr si běžně používá u sportovců k tomu, aby se lépe zotavili v podstatě potom výkonu, a nebo kdo to z nás hor, tak když už nemůžu, tak si dám hroznou víc cukru, abych mm. prostě do toho cíle přišel, takže to má to pomoct. Ale když to užíváte v momentě, kdy to nepotřebujete, tak to tělo unavíte natolik, že pak vlastně v té škole ti učitelé si s tíma nevýrady, protože jsou unavení, vyčerpaní, chce se jim spát, jsou podráždění, nesoustředí se. Takže pro, pro učitele jako uh, v podstatě noční můra, protože nevíte, co s tím títětem máte dělat. A nemluvím o tom, že vám to rozhodí vlastně tlak uh, v těle. To znamená, že máte problémy v tom se vyrovnat s tím, co se děje vlastně okolo, teď tím myslím opravdu jako tlak, a tím, že jste vlastně unavení, tak to tělo nemá dostatek energie a přirozeně jdete zase po těch cukrách, takže se stane to, že i pravidelně nejíte, nejíte pestrou stravu, ale nutí vás to paštit jenom ty rychlé cukry.
0: Uh-huh. Uh, za mou chvíli bych se ráda... Uh, zmínila o takovým tom, jak rodiče vlastně v úvozovkách učí děti užívat návykové látky tím, že já dáme si kafíčko a uh, to jsme se hezky zasportovali, dáme si pivíčko a tyhle ty vlastně rituály, jak ty říkáš, domácí rituály, které děti samozřejmě sledují a pak mají tendenci je opakovat. Express. Express FM s Na expressu pokračujeme v povídání o návykových látkách u dětí a dospělých. Bavili jsme se tady o tom, že rodiče velmi často tak jako pod motivují děti k tomu, aby užívaly návykové látky. A to je to, já jsem unavená, uděláš mi kafíčko a tak dále. Takže to dítě. Už od utlýho věku ví, že když jsem unavený, tak se dám kafíčko a je to úplně v pořádku. A stejně tak se za odměnu dám vínečko nebo, nebo pivíčko. Já už jako třeba jako malý dítě jsem dostávala k, ke kachně trošku piva, anebo po obědě malý růžáček, malinkatý do malý skleničky růžáček z vína, jo. Tak neměli by si rodiče trošku sáhnout do svědomí, když dávají dětem třeba v
1: restauraci Birel? No to si myslím, že rozhodně, protože i to takzvané pivo obsahuje nějaké stopové množství a jsme u toho, že se vlastně děti naučí tu chuť, kterou přijmou, protože snaží pak vlastně přijít k jakémukoliv jinému alkoholu, protože jim to bude v podstatě chutnat. Nealkoholické pivo pro děti není dobře, tak jak samozřejmě i káva a různé kofinové nápoje, a jenom chci říct, že se hodně upomíjí jako obecně, vůbec jako alkohol, uh, protože je to o tom, že máme pocit, že tím, že je to společensky přijatelná droga, tak nemáme potřebu tomu moc bránit a uh, uh, argument tam u nás na s celém jsme vinařská rodina a mi nepřijde úplně OK, uh, protože to nemá být tak, že dítě už od mala se naučí tomu, že má tenhle ten návyk a přijde mu to normální a přirozené. Takže si myslím, že je fakt jako důležité vědět, vlastně, co těm dětem dávám a jaký dávám příklad. Jo. To bychom se mohli bavit třeba i o chytrých telefonech, když je tam zakazujete nebo nechcete, aby byli večer na telefonu a vy první co tak lehnete do postele, máte zaplý telefon, protože potřebujete vyřídit bankovnictví nebo prostě jakékoliv e mail nebo cokoliv si projít a to dítě přijde za váma a řekne, mám dobrou noc a vy musíte vysvětlit, proč jste na telefonu a dítě nechápe, proč mu to zakazujete, když vy jste večer na telefonu. To, co ho dost pomáhá, je to si to znamená Řeknu, hele, každou středu nebo každý večer na hodinu budu na telefonu, protože potřebuju vyřídit tady tohleto, a dělám to v době, kdy se nemusím věnovat s tobě. Uh-huh. Jako příklad.
0: Uh-huh. Teď pojďme se podívat na to, proč vlastně mladí lidé začínají užívat návykové látky. Jaký jsou ty nejčastější důvody a příčiny zneužívání návykových látek u dětí? Je to nějaká touha experimentovat, je to touha zapomenout na to, co se děje doma, vyřešit nějaký problém? Je to touha zapadnout třeba mezi ty vrstevinky?
1: A je opravdu to vlastně někam patřit. patřit, je sociální, takže má potřebu se začleňovat, a to období puberty je vlastně důležité pro ně, aby poznali jiné lidi než jsou jakoby rodiče a i ta důvěra, kterou navazují s ostatními, tak je to, že vlastně se hecují. Hele, jestli chceš jít s náma nebo něco, tak prostě tohle je podmínka, aby si to udělal. Ve spouštěvací se to je různých v jako a víze, v které běží na TikToku, Instagramu a různých sociálních sítích. Kdy ty děcka prostě jsou ochotní udělat spoustu věcí, jenom proto, aby někam za Padly, takže to není v prvořadě o tom pravoplánově, že jako já chci užívat, ale je to o tom, že chcete patřit jako někam, kde ta pozornost je. A neřeší se klasické provozní domy, uh, provozní věci, když přijdete domů ze školy s tělem, že se námka zeptá, jak se máte, a, a ti to končí, protože dělá i jiné práce, které jsou potřeba k tomu, aby se zajistila domácnost. A to dítě se vlastně cítí jako odstrčeno. Fungujeme na a na lásku, a když to nemáme, tak to potřebujeme čímkoliv jiným nahradit. A tyhle ty látky, jako jsou drogy anebo nějaké závislostní chování, jako obecně nám pomáhá k tomu, že máme pocit nějakého uspokojení a té, uh, uh, uspokojení té potřeby, kterou potřebujeme, buďte štěstí nebo tu lásku.
0: Máš vypozorováno, že když se bavíš s dětmi nebo s mladistvými, kteří jsou už opravdu, nebo které jsou už opravdu závislé, uh, tak tam byl vždycky nějaký problém v rodině, ať už třeba v dobře zaještěný nebo situovaný rodině, že se příliš nevěnovali tomu dítěti anebo nějaký sociální problém, že to byla třeba matka, samoživitelka, neměla čas na to dítě, nebo, nebo se cítil ten, to dítě nějaký prostě odstrčený nebo nedej bože, zneužívaný. Co je vlastně ten jako nejčastější spouštěž u dětí a mladěstvích, u, se, se kterými ty se setkáváš s návykem?
1: Nedá se to úplně říct přesně, nebo co jako nejčastější hodně to nějakých jakoby, předsudcích, které jsou, rozhodně to není tak, že bychom pracovali jenom s dětma nebo i s dospíma, kteří jsou z, nějaké, jakoby, z nějakého postavení, jo. většina z nich má práci, má i bydlení, řeší v podstatě ti, co mají závislost, tak řeší obyčejné věci, kteří řešíme my, to znamená jakoby, bydlení, vztahy, dluhy, chci něco koupit si, mám nějaký sny, a všechny tyhle ty věci se odvíjí od toho, v podstatě, co to dítě jako má, anebo jak jsme mu prezentování, do jaké míry my něco jako rodiče zatajujeme, anebo jim neříkáme, a že ne, pro ně nejsme čitelní. V momentě, kdy začneme v podstatě cokoliv stutlat, tak to dítě tomu nerozumí. Pak se cítí ukřivnědo a bojuje s tím, že vlastně jako, proč jste mi tohle to udělali, takže utíkám pryč a to další jako jiné sociální skupiny, což jsou ti moji vrstevníci, anebo si hledám v podstatě ty starší. Jo? Ve většině případů, kteří, u kterých se rozjede ve velkém závislosti, je to, že přichází do kolektivu uživatelů, kteří jsou starší o několik let. Mm-hmm. Mladší holky, těch 15-16 většinou blíží ke starším partnerům, proto, protože jim chybí třeba ta otcovská láska. Jo, takže to ta je pro mě
0: nějaká jakoby nová autorita. Starší spolužák, dejme tomu, ke kterýmu vzlížejí a kterým se chtějí v uvozovkách zalíbit, a, nebo se. Nemusí
1: to být úplně zalíbit, ale spíš je to o tom, že on se o stará. Mm-hmm. Ona dostává v tom momentu lásku a tu pozornost, kterou potřebuje od těch rodičů, ale spousta rodičů je v podstatě fakt ve stresu a v tom presu, co se děje okolo k tomu zajištění a fungování a vůbec rozumění ve svém vztahu. COVID nám to hezky ukázal v tom vlastně, jako jestli dokážeme spolu žít v jednom domě nebo jednom bytě pohromadě s tím, s jsme si vlastně vybrali jako partnera. Express
0: FM. Na Express FM posloucháte rozhovor s Hany Hajduchovou, sociální pracovnicí, která se zabývá problematikou zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých. Tak Hany, jaké jsou ty varovné signály uh, toho, že moje dítě má nějaký problém s návykovou látkou, ať už je to alkohol, ať jsou to cigára, ať jsou to jiné látky, které jsme tady všechny probrali?
1: Ty varovné signály můžou být u každého různý, protože záleží to, jestli je to holka nebo kluk a samozřejmě, že to období té puberty, těch 12, 14, 15, je komplikovaný v tom, že se u ní vyvíjí tělo, to znamená, že prostě prochází nějakou změnu, Je tam obrovský nával hormonů, kdy prostě je tam nerovnováha v tom se soustředí něco u kluku, je to běžné, některým to pak zůstává do dospělosti. <laughs> Ale je to opravdu o tom, že má jako problém se soustředit na více věcí, nebo to, co jim jako ten rodič říká. Takže uh, to může být trošku na poznat, ale určitě zjistíte, jestli to dítě hodně zapomíná, jestli dokáže prospat celý den, jestli dokáže prospat dva, tři dny po sobě. Vždycky záleží na tom vlastně, jakou tu látku zneužívá, protože mm-hmm. pod toho, jak je silná, jako má už závislost, tak se ty symptomy trošku jako projevujou jako jinak.
0: Mm-hmm.
1: Je to třeba, může to být třeba záj, ztráta zájmu o nějaký koníčky, který to dítě mělo dřív. Ale To je ono, přesně jak, to jak období, říkáš, období, v té publikě no, jako
0: tohle to může bý to
1: nahoru-dolů, jasný, jo, hmm. jo, jo, určitě. A je to o tom, že třeba zjistíte, že fakt jako utrácí víc peněz za něco, že prostě to nadměrné výdaje má, že vám hodně lže. Ale další věc je, že vlastně v dnešní době některé ty děti uh, tráví spoustu času na internetu a dokážou si sami diagnostikovat, co jim v podstatě je. Hmm. Takže si sami určit diagnoze a podle toho se začínají chovat. Takže to je to fakt obtížnější hmm. v tom, že vlastně, když se snažíte zjistit, co v tom případě je nejlepší opravdu využít jakoby pomoc na školách výchovný poradce, pokud je tam psycholog, zeptat se třídního, jestli se tam nedějou jako nějaký věci, protože u těch dětí bývá hodně ta třeba sedmá třída, jsou třeba holčičky samozřejmě pořád v sítí, který byl, nebo film tam to hezky, jako je otevřené, tohleto téma tak opravdu jsou ty sedmačky, které prostě běžně jsou tady na těchhle webech a prosím, to přijde úplně OK na komunikaci jako s dospělýma a... V momentě, kdy to přestane bavit, tak si hledá nějakou jinou alternativu, ale většinou už v té 8. 9. třídě přechází právě těm starším spolužákům nebo středoškolákům, kteří vlastně po nich už vyloženě jako něco vyžadují. Takže si myslím, že je důležité mít opravdu ten zájem, najít si prostě čas, kdy si s dítětem denně sednete třeba na 4 hodinky jenom a zeptáte se a v klidu zastavíte se, nevaříte u toho, neuplízíte. My ženy jsme super ženy, zvládáme víc věcí, ale zastavit se, abíte opravdu pro to dítě, aby mělo tu pozornost, o to víc, když. Když dítě má víc sourozenců, tak je to náročné a samozřejmě náročné i pro vás, jako na váš čas. Když máte třeba tři děti, tak najít si na každého deně jako čtvrt hodinku nebo půl hodinku je v celku jako těžký. A nebavím se o učení a úkolech. Opravdu si jenom sednout a pobavit se, ahoj, a, a jak se máš o co neuvýhod. Líbí se ti klub nebo nějaká holka, nebo jak to máš vlastně a mít a ten přirozený zájem, protože pak ty děti vlastně šahají a hledají si tu pomoc někde jinde. A když už.
0: Uh... Teda zjistím při takovémhle hovoru, že moje dítě je skutečně fyzicky závislé ať už třeba na těch liftech, na nikotinových sáčcích, nebo na tom kratomu, co nás společně bude čekat.
1: No, tak důležitý je uh, mít, zachovat jako chladnou hlavu a mít trpělivost, vyhledat odborníka, mm. uh, netlečit úplně na to dítě. Odborníkem
0: se... je míněn psycholog? nebo
1: Psychologická poradna, uh, může to být psycholog na škole, protože to může mm. souvisit s tím, že to dítě se chová jinak ve škole, mm. což je v podstatě zhruba to půlka dne, kdy vlastně mm. ho nevidíte a nevíte, jak se chováme s ostatními. Uh, může to být i nějaký dětský terapeut, je spousta nízkoprahových uh, zařízení pro děti a mláde, kteří mají vlastně jako terapeuta, a teď je taky nějaký projekt přes kooperativu, takže ty zařízení mají tu pomoc. Takže té pomoci je všude okolo v celku dost, jenom potřeba se nebát jakoby vyhledat. Říct si o pomoci je jedna z nejtěžších a přitom nejsilnějších věcí, kterou můžete udělat. Je to to, že můžete vyhledat toho odborníka, a těch máme opravdu kohodně. Jako
0: tak, rodiče, já doufám, že jste si něco odnesli z toho dnešního povídání. Ale jakož vím, že Hany se zabývá také sexualitou dětí a mladistvích, tak myslím, že to bude naše téma pro příští hovor, který tady brzo budeme vést také. Děkuji moc krát za návštěvu a za důležitý slova, který tady padly. Díky moc.
1: Díky za pozvání, mějte se. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.